0: Mein Name ist Horst Reineken. Heute spreche ich mit Christian Bischke. Herr Bischke, schön, dass Sie heute dabei sind. Hallo Herr Reinecken, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Wir sprechen heute über Ihre Erfahrung als Coach und im Bereich agile Führung, agile Methoden. Und Sie sind ja schon seit längerer Zeit, wir sind schon seit längerer Zeit in Kontakt. Mögen Sie uns kurz erwähnen, erzählen, wie Ihre berufliche Aufgabe jetzt aussieht.
1: Ja, das mache ich gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Christian Bischke. Ich bin aktuell Geschäftsführer der Eurofins Information Systems GmbH. Das ist ein kleines IT-Softwareunternehmen, das im Eurofins-Konzern angesiedelt ist und wir liefern also für den Konzern Softwareprodukte für Analytiklabore in ganz Deutschland. Und ich bin eigentlich klassisch Diplomingenieur und für Elektrotechnik, habe aber mich schon immer mit Software und Computern und äh, IT beschäftigt, also seit ich neun seit ich oder zehn Jahre alt bin. Also das heißt, irgendwann habe ich einfach mein Hobby zum Beruf gemacht. Und äh, na ja, jetzt habe ich hier ungefähr mit 80 Mitarbeitern äh, sind wir dabei, äh, entweder alte Softwareprodukte zu pflegen, zu ergänzen oder halt auch neue Softwaremodule einzuführen. Äh, wir machen viel Requirements Engineering. Wir unterstützen auch Projekte, wir sind auch beratend tätig äh, im Konzern. Also ein ziemlich breites Aufgabenspektrum, unterschiedliche Teams ähm, und äh, immer wieder neue Herausforderungen.
0: Sie haben eine Coaching-Ausbildung gemacht,
1: ne? Wann war das? Richtig, das ist schon einige Jahre her, also es ist um 2010 gewesen. Äh, das war eine Ausbildung äh, zu, einem, äh, zu einer Coaching-Methode, die sich äh, The Work nennt, äh, also da gibt es die Autorin eines, äh, diverser Bücher, die diese, diese äh, Coaching-Methode entwickelt hat, ähm, heißt Byron Katie, äh, die selbst äh, aufgrund einer sehr, sehr, also einer wirklich sehr tiefgreifenden persönlichen Krise äh, diese Methode für sich entdeckt hat. Im Kern geht es darum, Glaubenssätze aufzulösen. Also das heißt, ähm, bin ich mit irgendetwas unzufrieden. Glaube ich, mein Glück liegt darin, dass ich das Verhalten von anderen Menschen ändere, dann befinde ich mich meistens auf dem Holzweg. Also äh, versuchen Sie mal, Ihre Frau zu ändern. <lacht> <lacht> ähm, ja, es geht im ja Wesentlichen <lacht> darum, dass man, wenn man mit den Umständen nicht
0: zufrieden ist,
1: zunächst mal bei sich selber anfangen sollte, das genau, zu ändern. Ganz genau, das ist der Kern. Und ähm, jemandem, einem äh, Coach jetzt nur zu sagen, okay, fang mal bei dir selber an, äh, das ist jetzt nicht so der richtige Ansatzpunkt. Ähm, wir Menschen neigen ja dann dazu auch eher zuzumachen, wenn man uns Ratschläge gibt. Ratschläge sind ja auch Schläge. Und deswegen ist es in dieser Coaching-Methode geht es darum, das zu hinterfragen. Also zum einen erst einmal zu schauen, okay, wenn ich weiterhin in diesem Glaubenssätzen verharre, was macht das mit mir? Wie fühle ich mich weiterhin? Wie fühle ich mich jetzt? kann ich mir vorstellen, wenn ich nichts ändere, was dann in zwei, drei, vier Jahren ist, vielleicht auch gesundheitlich. Mit, mit auch mit allen anderen Lebensumständen. Und wenn, dann erst, wenn man dann erst einmal in diesem sagen wir, eher negativ behafteten Gefühl drin ist, geht man erst einmal nur modellhaft die Möglichkeit an, das zu hinterfragen und zu sagen, okay, gäbe es vielleicht auch die Möglichkeit, dass das, was ich denke, vielleicht nicht wahr ist. Haben Sie das selber auch an sich? Ja, ja ganz gesehen? intensiv. ganz intensiv Ich hatte damals auch eine, eine, eine persönliche Krise und das hat unheimlich geholfen. Also das ist so... Ich habe das Buch ganz zufällig entdeckt, es war aber zu dem Zeitpunkt wohl richtig und ähm, die, die Coaching-Methode hat sehr stark geholfen, ähm, denn alleine sich mit alternativen Gedanken zu beschäftigen, hilft extrem, weil äh, dann werden sie plötzlich wahr und äh, wir sagen ja immer, äh, wir kreieren unser Umfeld und äh, wenn, man auch nur, wenn ich selber den anderen positiven Gedanken einfach nur zulasse einfach nur damit herum experimentiere, fühlt es sich schon ganz anders an und, ähm, und dann, dann komme ich ganz oft zu mir selbst. Also dann ist mein, äh, liegt mein Schicksal oder meine Gefühlswelt nicht mehr, also ist dann nicht mehr abhängig vom Verhalten, vom Denken, vom, vom Reden anderer Menschen, sondern ich habe selber in der Hand und äh, das gibt einem eine super, eine wirklich starke, also eine wirklich starke Position, äh, die einem in vielen, vielen Lebensbereichen, egal ob Beruf, Privatleben, Gesundheit unheimlich weiterhelfen kann.
0: Wenn wir jetzt mal überleiten zur Agilität, zu agilen Strukturen, zu agilem Management. Wie sehen Sie das bei sich im Unternehmen? Wo stehen Sie jetzt mit Ihrer Organisation? Was sind Ihre Erfahrungen
1: und wo wollen Sie hin? Ja, also agile Strukturen sind jetzt sehr stark in Mode gekommen mir war es bei der Einführung erster agiler Ansätze, was ungefähr schon fünf sechs Jahre her ist, in diesem Unternehmen unheimlich wichtig zu verstehen, warum wir überhaupt agil vorgehen. Und wir gehen agil nicht vor, weil das ein benachbartes Unternehmen macht oder weil es Google oder Facebook oder welches moderne Unternehmen auch immer es gerade tut. Also nicht im Sinne einer Nachahmung, sondern erst einmal verstehen, warum macht das Sinn? Nämlich, wenn wir uns in komplexen Umgebungen bewegen äh, und, oder jeden Tag konfrontiert sind mit komplexen Fragestellungen, ähm, dann macht es eben keinen Sinn zu sagen, ich, ich glaube, dass ich in der Lage bin, einen Plan zu erstellen und diesen einfach abzuarbeiten, sondern dann muss ich mich einfach so aufstellen, dass ich jeden Tag äh, oder jederzeit ähm, agil auf sich ändernde Umstände reagieren kann. Und, also Reduzierung letztendlich der Komplexität, kann man das so sagen? Nein, also nicht Reduzierung, sondern, ähm, sondern adäquates Reagieren auf Komplexität. Mhm. Ja, und äh, das Verfolgen eines Plans ist äh, meiner Meinung nach nicht die richtige Reaktion auf ein komplexes Umfeld, äh, weil äh, in diesem Plan nie alle, alle Rahmenbedingungen erfasst werden können. Denn äh, ja, agile, also äh, komplexe Umfelder zeichnen sich ja dadurch aus, äh, dass wir es mit Menschen zu tun haben. Also... Jemand möchte eine Funktionalität in Software haben. So, und das ist jetzt dieser jemand das ist ein Mensch und keine Maschine. Also ist sein Verhalten nicht vorhersagbar und in diesem Bereich bewegen wir uns einfach. Es sind nicht vorhersagbare Prozesse. Jemand möchte eine Funktionalität haben, glaubt es in diesem Moment, dann redet man erst einmal, erst einmal ja nur erstmal über ein theoretisches Konstrukt. Das ist jetzt ja die Struktur, die Sie erstmal schaffen müssen. Nein, also so arbeiten wir schon. Also wir arbeiten schon agil in den Bereichen, in denen wir die Anforderungen bekommen und sie dann umsetzen. Also das ist klassische agile Softwareentwicklung. Wir, wir verwenden halt Scrum. Wir gehen ziemlich stark nach Lehrbuch vor, weil ich auch viele, in vielen Gesprächen herausgefunden habe, dass wenn sich andere Unternehmen oder Gruppen oder Teams darüber beschweren, dass Scrum nicht funktioniert... Ähm, dass, wenn man dann hinhört, dass sie etwas Ähnliches wie Scrum machen ähm, und deren eigene Interpretation dann dazu führt, dass sie wieder Probleme haben. Also bin ich, äh, bin ich der festen Überzeugung, dass je näher man an, dem, an der eigentlichen Grundidee dranbleibt und es nicht versucht, irgendwie für sich so weit zu adaptieren, dass eigentlich am Ende gar nichts mehr davon übrig was bleibt. Was sind denn so, ich muss ja. direkt mal nachfragen, was sind die Stolperstellen
0: oder warum ähm, struggeln ähm, einige Abteilungen oder Bereiche,
1: Scrum zu realisieren oder agil zu arbeiten? Ja, zum einen, wenn die, die Struktur des Unternehmens stark hierarchisch geprägt ist und vor allen Dingen auch halt immer noch diese Denke drin ist, meinen, zu meinen, dass der Plan verfolgt werden kann. Dass ich von Anfang an alle Rahmenbedingungen und Faktoren erfasst habe und aufgrund dieses, dieser Wissensbasis und der Anforderungen des Kunden dann ein Produkt liefern kann. Und da, da sind die meisten auf dem Holzweg. Denn, wie gesagt, es geht um Menschen und Anforderungen ändern sich. Und deswegen ist die inkrementelle Herangehensweise die beste in diesem komplexen Umfeld, sodass ich jederzeit in, in kurzen Abständen auch in der Lage bin, auf sich, auf ändernde Rahmenbedingungen zu reagieren. Das menschliche Denken ist ja
0: häufig, gerade im Business, sehr planbestimmt, sehr zielbestimmt. Ja, absolut. Wie kann man oder was können Sie für... Hinweise für Ratschläge geben, also Ratschläge sind in diesem wohlmeinenden Sinne, dass man sich von dieser Planbarkeit von Dingen, von komplexen Strukturen entfernen kann und ein anderes Vorgehen, ein anderes Denken installiert. Ja. Ähm,
1: hätte ich genau diese Argumente, ähm, wäre es super einfach. Diese Argumente, wenn ich, wenn ich sage, es, es funktioniert besser, ähm, das, das Ergebnis ist besser, oder ich, ich fördere mehr Kreativität bei den Mitarbeitern, Entscheidungen werden eher dort gefällt, wo tatsächlich das meiste Fachwissen konzentriert ist und, 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 und. und Dann findet jemand, der fest in dem anderen Gedankenkonstrukt verankert ist, immer gegen Argumente. Und da verfolge ich eher den Ansatz, nicht zu überzeugen, sondern zu überreden, es auszuprobieren. Lass es uns einfach auszuprobieren. lass es uns einfach gemeinsam ausprobieren, in einem begrenzten Zeitraum, sagen wir mal ein Monat, zwei Monate, drei Monate, erste Erfahrungen sammeln, gucken, wie es sich anfühlt. Und möglichst neutral an die Sache herangehen. Und da wird es halt spannend. Und da habe ich schon diverse Experimente durchgeführt, wo tatsächlich ein bisschen Magie dann auch passiert ist, wo Ergebnisse zutage kamen, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben. Und das ist wirklich super spannend. Wie also, machen Sie das? Haben Sie da so ein ein Rezept, ist wahrscheinlich zu, ähm,
0: zu streng gesagt, eine, einen ersten Schritt, einen ersten Schritt, um jemand äh, in dieses neue Denken, dieses, ähm, in dieses andere
1: Vorgehen einzuführen, äh, Appetit zu machen. Ja, ähm, es, es gibt zwei Ansätze. Der eine ist der widerspricht eigentlich dem, was ich gesagt habe, denn ich hatte ja vorhin gesagt, also rein argumentativ kommt man nicht vorwärts und trotzdem ist es gar ist es eine gute Idee, gerade zu Anfang, ein mindest an gemeinsamen Verständnis zu, zu, ähm, zu erreichen. Also, was sind die Begrifflichkeiten? Äh, warum benutzt man hier andere Begriffe? Warum hat man nicht den Plan? Warum, was ist ein Inkrement? Ähm, was ist die Basis äh, der Herangehensweise? Einfach nur mal so einen kleinen Ausblick in die Theorie, nicht zu weit, weil dann kommt wieder sofort der Gegendruck im Sinne von, nein, das kann ja gar nicht sein, das ist das ist irgendwie Anarchie, das ist, das, ist, das ist ja überhaupt gar nicht mehr managebar und wo bleiben die KPIs, also das ist dann gleich vorbei. Und deswegen ist der zweite Ansatz und der ist in Kombination mit einem, einem Mindestset an, an, an gemeinsamer Sprache wirklich eine super Geschichte, es erlebbar machen. Also zu sagen, kommt her, wir machen das in einigen Bereichen, schaut es, schaut es, euch, schaut es euch an, ähm, oder auch, es gibt diverse Videoquellen, äh, Vorträge, wo auch andere es erlebbar machen. Also die externe Referenz ist super wichtig. Ähm, und anders, anders ist es schwer, schwer, tatsächlich argumentativ durchzubringen. Kann man das äh, in einzelnen Teams
0: schon beginnen oder muss man eher die, Ihre gesamte Organisation dabei betrachten?
1: Ähm, wichtig ist es tatsächlich, in möglichst kleinen Einheiten zu beginnen. Ja, also das, was ich am Anfang gesagt habe, Glaubenssätze. Gerade wenn ich anfange, eine Organisation im Ganzen zu betrachten oder versuche, sie zu verändern, dann kommen sehr schnell Glaubenssätze. Oder diejenigen, die Glaubenssätze haben, dass das jetzt vielleicht keine gute Idee ist oder eher daran festhalten, was immer schon gemacht wurde, die erstarken dann ja auch. Und, und, und daher lieber Leuchtturmprojekte zu schauen, in welchem Team sind vielleicht welche, die die, die Idee schon haben? Also ich, ich beschreibe ja auch aktuell nur so einen Top-Down-Ansatz. Also ich glaube, das ist die bessere Variante. In, in vielen Unternehmen ist es ja eigentlich genau andersrum, dass das Management eher äh, an, an alten Werten, an alten Herangehensweisen festhält und dann bottom-up jemand versucht, der das auf, vielleicht auf einer Konferenz äh, mitbekommen hat oder aus, aus dem Kollegen- oder Freundeskreis, äh, dass es dort auch andere Methoden gibt, die das dann versuchen, von innen heraus äh, zu, zu etablieren oder zu fördern und ähm, ja ich schaue ist das, halt ist das möglich überhaupt ähm, ich glaube schon also ich glaube schon es dauert mh. beide beide Seiten sind nicht einfach also es ist irgendwie das Management äh, oder der Geschäftsführer hat da eine neue Idee da ist ja auch manchmal so eine Grundskepsis irgendwie drin also was 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 hat er denn was treibt er denn jetzt da an äh, und andersrum ist es dann für für Mitarbeiter die das äh, versuchen ähm, ja, gegen eine etablierte Struktur voranzutreiben, die haben es auch nicht so einfach. Also, egal wie man es dreht und wendet, ob die aus der einen oder anderen Richtung, ähm, das ist halt blöd äh, und nicht so einfach. Äh, ich glaube, wirklich Glück hat man, wenn beides passiert. Ja, wenn, wenn jemand im Management sagt, okay, das ist, ich habe auch davon gehört oder das war auch. Ähm, also letztendlich, man muss ja noch mal ins Programm der nächsten IT-Strategietage hier in Hamburg gucken, da, 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 dass jeder zweite Vortrag geht um Agilität. Also das heißt, da müssen ja schon viele Leute sein, die, die zumindest mal was mitbekommen haben. Und äh, wenn die dann auch noch irgendwelche Mitarbeiter finden, die im Sinne von ein, eines Early Adopters ähm, dann auch mitmachen wollen, dann hat man sehr schnell sein, sein Leuchtturmprojekt. Ähm, Ist ja Team. auch attraktiv für neue Mitarbeiter, wenn man ja, diese
0: absolut. Argumente... Agilität, agile Strukturen, agiles Management dort ähm, auch einbringen kann und sagen, hey, hier gibt es ein Umfeld, ein Arbeitsumfeld, das sich verändert, in dem ich mich auch naja, mit, mit neueren Methoden auch beschäftigen kann und
1: nicht unbedingt den klassischen planerischen Ansatz, ja. Führungsansatz verfolge. Und, und es geht weiter darüber hinaus. Also ist es ist nicht nur für die interessant, sondern äh, ich erlebe jetzt gerade auch äh, viele Bewerber, die das voraussetzen. Ja, die vielleicht auch schon aus einem Unternehmen kommen, das so arbeitet, ja. die sich auch gar nichts anderes mehr vorstellen können. Ja. Die einfach
0: schon so gepolt sind oder so, so, so ähm, ich wollte sagen, erzogen, aber passt nicht, sondern schon dieses Mindset haben. Die das erfahren und, haben. Ja, dieses das erfahren haben und das durch Voraussetzungen, das auch so weiter in anderen Unternehmen auch weiter durchführen zu können. Ne? Ganz genau. Herr Bischke, ganz herzlichen Dank, dass Sie erzählt haben, Ihr Erfahrungsbereich Coaching. Wenn Sie als Zuhörer weitere Details über Christian Bischke erfahren wollen, Klicken Sie gerne auf unsere Website reinecken.com. Schön, dass Sie hier waren, Herr Bischke. Vielen Dank.